0: 玉姐是小梦的榜样，而小梦呢，是我们的榜样。Hello，
1: <时>大家好，欢迎收
2: 听阿什啊，是猫咪呀。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是因为没有睡好觉，所以腰酸背痛的老余。今天的我是
0: 刚刚跑完五公里，瘫倒在床的小吴
2: 。上一期呢，我们聊到了《风声》的女主之一李宁玉，理性与感性持续碰撞的一生，也是从她的视角为大家解读了她和顾小梦之间的感情。那么今天呢，我们来聊一聊让李宁玉甘愿为之付出生命，《风声》真正的女主角顾晓梦
0: 。对，虽说李宁玉是整部剧最耀眼的人啊，但顾晓梦其实才是《风声》真正的女主角。嗯、故事一开始那段念白就是通过顾晓梦的人称念出来的嘛。对。而且在整部剧中，思想啊、行为和状态上得到最大转变的人，也是顾晓梦。所以说，通过了解顾晓梦在这段故事里的经历和成长，我们才能更全面的领悟这部剧传达出来的精神，包括信仰的价值以及对生命的歌颂。嗯，然后就是可以更好的欣赏这份感情。对
2: ，没错。呃，我们一开始准备节目的时候，真的是走了不少的弯路哈。嗯嗯。就是被双女主这个标签吸引过去之后，很自然的就是从玉梦这个关系作为切入点。结果就走进了上一期开头的时候我们讲到的那个死循环
0: 。嗯，对，其实这段关系它看山是山还是不是山，还是说又是山，它并没有那么的重要。嗯
1: ,嗯
0: 或者说它到底是不是山，取决于我们从哪个方向去看它吧。嗯。但是比起定义一段关系呢，我们是更想聊一聊他们各自从这段关系中
2: 获得的东西和有对方参与才可以实现的成长。对对对。我们两个当时刻了一周啊，突然就来了这么一个开悟的时刻，结果那天晚上聊的热血沸腾的。嗯
0: 、开悟的瞬间，每次都发现答案是那么的简单。哎，对
2: 对对，就是因为情感线它毕竟不是这个谍战片的主线嘛，嗯嗯、而且开悟的这个关键就是小吴说了一句话啊，千万别忘了，这是一部谍战剧。对对，对所以说女主顾晓梦的成长其实就是从一个间谍妞 B 成长成了一个业务能力很强。然后会适时控制情感的一个优秀谍报人员
0: 。嗯，对对对，玉梦的关系其实是非常特殊而且深刻的。其实我是很同意上一次听众的留言，说他不能被爱情这么单独的一个词来概括。
1: 嗯嗯。
0: 啊，对这个问题，其实我们在大叔的那一期也是说过一样的话，希望人与人之间独特崭新的关系能够不被忘记。嗯，所以说，对于两位女主来说，这是一份很好的关系，因为她们在这段关系中都奉献了自己最珍惜、最珍贵的东西，也都得到了自己最渴望或者最需要的东西。从某种意义上来说，我认
2: 为这是一种美满。对，没错。当然，我们之前夸下海口说出的“玉梦是 H E”， <笑>原因当然也不仅限于此啦啊、呃！所以在后面的节目中，我们会为大家细细的去展开。
0: 对我们眼中的这个 H 啊，并不是你想象中的那个 H <对>啊。
2: 对，
0: 上一次有一个姐妹说，她觉得 B E 都是各有各的这个悲伤的美法，嗯、但是 H E 呢，都是大同小异。律
2: 嗯、对
0: ，我们会颠覆你的认知
2: 。没错，瞧好吧您。哈哈<笑> ，OK 哈哈。那么在上一期的节目里呢，我们是侧重了李宁玉在玉梦这段关系中的奉献和收获啊，主题是围绕着“情”这个字，突出了这段关系中感情的这一层面
1: 。对，所以说
2: 这一期我们会侧重于顾小梦的成长，然后带大家去探索玉梦这段关系里面更加丰富的层面。这里还是要说一
0: 下，虽然说李宁玉是影响顾小梦最深的人，但他不是唯一帮助他成长的人。《风声》里面其实是有很精彩的群像戏
2: ，<对>每一个人物都塑造的很鲜明，很成功。对，没错，从小梦出球装时候的状态就可以看得出来啊，他身上还有剩下三个人的影子。嗯
1: ，金生火
2: 对人性的那种敏锐呀、啊，然后吴志国的狠心和义气，还有白小年愿意放下身段的八面玲珑
1: 。对对、啊，
2: 然后这剩下的三个人呢，我们会根据群众的呼声决定割与不割。<笑>所以想听的朋友们，把想听打在公屏上，好吧？<笑>嗯，不过在这里可以给大家先透露一下啊，我最喜欢的人是金生火金老头，然后小吴的最爱大概就是他的本家人吧，吴大队长。<笑>你,你在乱说什么？我和吴大队长，<笑>我们俩唯一的类似就是我们都姓吴
0: ，和我们都很喜欢御姐。
2: <笑>啊，真的是
0: 。不过说真的，我觉得如果是按照国产剧的。常用套路的话呢，嗯，这个玉姐在吴志国这样坚持不懈，甚至说是自我感动式的顽强追求下，应该是会软化的，嗯
2: ，没错。<笑>
0: 但是玉姐就是一直保持了她那个一开始的态度嘛，与吴志国是保持了一定的距离，<对>没有 OOC、嗯。我觉得这是做的很好的一点
2: 。不过你不觉得这真的不是什么好风气吗？国产电视剧这个样子，嗯、这样的剧情，你说你想传达给群众什么？就是虽然我们不合适，但是只要我努力，你就一定会被我的努力所打动，会成为我的女人。<笑>其实很多婚姻也是这个样子的。嗯，那确实确实。嗯，言归正传啊，我们说回顾小梦。小梦她不仅是《风声》的女主角，也是一个非常非常难得的成长型的角色。嗯，而且更重要的是，她不仅仅是为了谈恋爱而生活的一个女主角。
0: 对，我觉得我们真的很缺少优秀的女性主人公。对,对，对我之前看 Atlantic 的一篇文章，里面就有统计说，呃 m o r d e n Library 发布的全世界前一百的最佳小说的榜单上，竟然只有九本是以女性为主角的。而且每次当女性以主角的身份出现的时候呢，绝大部分是围绕着爱情、婚姻、嗯、家庭。对啊、呃，就比如说在《傲慢与偏见》呀，然后《安娜·卡列尼娜》里面。女主人公她的人生观的转变，总是和他们在一段爱情里的关系是息息相关的
1: 。
2: 对对,对、啊
0: 。最后总结出来，竟然是只有一本是围绕着女性，而且不是以爱情为主的。所以说，这个就
2: 是非常的稀少，对比例太低了。嗯、啊，当然，我们在这里绝对不是在贬低女性对爱情、对婚姻和家庭的追求啊。听过我们节目的听众肯定都知道，我们两个人到底有多么喜欢歌颂爱情<笑>
0: 。<笑>但是两位主播的志向绝对不仅仅是做情感调频栏目
2: 。哎，没错没错啊！我这里的意思其实就是说，影视文学创作，它如果形成了一种女性的主要任务就是谈恋爱搞对象，然后事业线随便写一写，看得过去就行了的这种风气的话，就比如说《欢乐颂》里面的那些女主们啊，哎呀，还要拉出来点名批评。对,对对对不起对不起，<笑>那其实可以说是媒体在告诉大众，女性的事业可以搞好，但是可有可无，只不过你们谈恋爱才是最要紧的事情。
0: 嗯、对对，我刚刚说的这些经典作品啊，其实，在十八世纪末、十九世纪初，还是给社会带来了很大的影响。对，因为在一个就是封建社会嘛，然后这个阶级固化呀，男女非常不平等，包办婚姻的制度下。女人敢于追求那种自由的爱情，而不是把婚姻作为一个简简单单的攀爬到下一个阶层，或者是获得那种物质保障的渠道啊、呃！我觉得这是一个很先进、很新的理念。对，对所以说这些故事的女主人公，她们也是真正的 heroine。嗯。但是，就是毕竟咱们已经到了二十一世纪了，<对>然后这个自由恋爱已经比较常见了，对对啊，这个时候呢，我们需要看到一些更符合这个时代精神的女性吧。<对>我们希望看到她们在事业上啊、精神上啊、生活上能够更加的成熟，能够有更高的追求。所以说，这些好的这种嗯文艺作品啊、影视作品里面的女性，才能为当代的女孩做 role model
2: 嘛。对对对，说到这个 role model 啊，你还记不记得我看完《风声》之后跟你说，我觉得小梦真的是广大女性的 role model。对对对，她<对>现在也是我的 role model。对，是我们大家的吧，各各位球庄人以及我们的听众。嗯嗯，对，因为我觉得她是一个真真正正经历了成长的女性角色，她从新人成长为成熟的间谍，中间经历过他人的否定，经历过生死，经历过很重大的失去。每一次都是一个或大或小的人生低谷，对对。然后他从每一个低谷爬到更高的地方，都是需要极大的勇气和能量去完成的。所以人们都会说，真正的成长其实是非常痛苦的。对，它会让一个人在达到自己想要完成的目的的时候，想到自己过去的付出和失去，嗯、心里是百感交集的。你不是完全快乐的，对对对、嗯。但是到最后，你也不会后悔曾经经历过这些事情。我觉得这才是一个能够教会女性如何为自己的人生奋斗的好角色。嗯，对
0: ，在这部剧里面，有一些人他们经受了这个时代的苦，有一部分人是经受了命运的苦。嗯、啊，小莫在这之上呢，他其实还是经历了一种成长的阵痛，所以就是特别心疼这个角色
2: 。对对对，确实是这个样子。但是现在很多编剧在塑造女性主角的时候啊，他们体现主角的。追求和力量的方式正在往两个我个人认为不太对路的方向发展。第一个呢，就是一种停滞的状态，<对>也就是我们刚刚所说的，还停留在这个女性自由勇敢的追求爱情这个阶段。对
0: 对
2: 就像很多这个男性超级英雄电影里面的那种女主、嗯、是吧
0: ？就是这种英雄身边的女人啊，<笑>就就不点名了。哼<笑>，我觉得在很多超级英雄的那种影视作品里面。无论女主是多么打引号的强大，嗯嗯始终都还是比较扁平的，<对>就连和男主的势均力敌都是那么的刻意
2: 。对对对，然后另外一种可能就更奇怪了，啊、呃，就是走起了奇幻路线，比如说女性超级英雄影视剧里面的那些大女主们啊，对你想想，她们的力量是什么？是超能力，她们追求的是什么？<笑>是拯救人类。总之就是在强调他们的能力大于独有的女性特点
1: 。嗯
0: ，而且他们的追求不是那么的现实。嗯，对对对对，作为一个女孩，我不可能说哎呀，这个是吧 ？Wonder Woman 要去拯救全人类了 ，I'm so proud of myself, my gender， 就就不会不会为我自己的这个女性身份感到那么的自豪。嗯，对对对对对，对我觉得还有一种更更糟糕的，就是那个大女主古装言情玛丽苏。嗯可能你已经不好拿出来点名说了。女人的力量全靠男人
2: ，对我也没什么资格说，因为我就没看过，是吧
0: ？<笑>对我觉得在《风声》里面还有一个很独特的视角吧，就是玉姐是小梦的榜样，嗯，而小梦呢是我们的榜样，
2: 嗯，我们
0: 通过小梦去慢慢的接近
2: 玉姐这样一个看起来遥不可及的一个目标吧。对我觉得这是一种力量的传递，就是当小梦说出来。我想成为跟玉姐一样的人的时候，我们作为观众也是在跟随着小萌去成长的
1: 。嗯
0: 嗯嗯，一个女孩的成长，或者说是任何人的成长吧，我觉得主题一定是围绕着找寻、认识你自己。嗯嗯，嗯而不是说找到一份爱情，一个值得托付一生的人。嗯，所以这种陈词滥调式的这种剧情是没有在《风声》里面出现的，嗯、我觉得还是一个很好的点
2: 。对对对，所以《风声》这部剧呢，我们两个是认为，玉梦的感情中是有爱情，但是绝对不仅仅是爱情。嗯，不管是李宁玉给顾小梦留下的东西，还是说顾小梦最后坚持收获的东西，都远远比一份爱情多得多。
0: 嗯嗯，嗯其实小梦不仅仅是我们的 role model 了，小梦和玉姐的关系也是亲密关系的 model 吧，一个范本，我觉得是很好的关系。对
2: 对对，当然这里不是说让大家去搞基的意思啊。哈哈哈！这样的关系在任何形式的亲密关系中都可以存在
1: 。嗯嗯嗯
2: ，对对对。对
0: 其实，在我小的时候啊，心中也有一一种很向往的关系，后来好像也找到了，就觉得还挺幸运的。嗯。对我，我的人生之书应该是黑塞的《德米安》嗯、啊，然后它里面讲述的是一个小小少年辛克莱的成长，一个六七岁的少年，他本来应该是无忧无虑的年纪，但是呢，辛克莱已经把世界划分成了两个，一个是家中就那种温暖的、啊、舒适的伊甸园，嗯，还有一个是外面的世界，嗯嗯他认为是血腥的、暴力的、充满罪恶的，就像地狱一样。嗯啊，然后他每天在这两个世界里面穿梭，啊、呃，但是有一次呢，因为他被坏孩子欺负，被勒索了，然后在这之后呢，他就把自己划分到了那个腐朽肮脏的世界里，嗯，所以他在家里就觉得他无所适从，他被玷污了啊，嗯、然后他就惶惶不可终日，嗯，那么这是一个孩子的幻想了，嗯、不过把他从这个精神危机里面解救出来的人呢，是德米安。他相当于是辛克莱彷徨时候的人生导师吧，嗯、给了他很多的引导和帮助。嗯、所以当后来辛克莱走出迷惘之后呢，德米安就消失了。嗯、但是呢，当之后辛克莱再一次彷徨无措的时候呢，他又重新出现了。
1: 嗯
0: 、当时这本书是陪伴了我的这个少年时光啊。嗯嗯、因为一些就是比较相似的经历，我就常常觉得自己是那个少年辛克莱，嗯、然后就和他共享了德米安这么一个。啊、呃，人生导师
2: ，怪不得咱俩凑一块儿了。<笑>我觉得我给很多人当过得米安啊
0: 、呃，对吧？嗯，我常常觉得每一个人人生中都应该有过得米安。嗯啊、呃，我也成为过别人的得米安，但是我现在去想的话呢，我就会觉得。啊，辛克莱她不是女孩子，德米安也不是，
1: 嗯
0: ，啊，我就觉得每一个女孩的成长也会有很特殊的、仅属于女
2: 孩的烦恼，嗯，所以其实我是很希望能看到啊、呃，女性的德米安，对对对，我们很高兴能够看到在《风声》里面会出现这种 woman inspiring woman， 然后 woman empowering woman， 也就是说女性启发女性，女性让彼此之间变得更加强大的故事。因为我们两个本身自己就经历过，嗯、知道这种被启蒙、被对方给予力量，确实是给我们那种前所未有的 fulfillment， 也就是满足感嘛。嗯嗯，也是让我们变得更喜欢自己了
0: 。对对，比甜甜的恋爱还要上头、走心。哎，正是。<笑><笑>对我的那版德米安的书封上写的是“愿你找到你自己的德米安”。嗯，然后我之前在微博上刷到一个帖子，我不知道是哪儿的一个灯光牌，然后上面就写着“希望大家都找到自己的御姐”，<笑>我觉得就是很好的祝福啊。<笑>对对对，对小梦和御姐之间是女性力量的传递，嗯、是爱的传递，也是信仰的传承。这种很好的关系应该被呈现出来，让大家看到。嗯
2: ，对对，那我们也可以不要脸的说一句，希望大家可以找到彼此的老鱼和小吴吧。
0: 哦，是这样吗？
2: <对><笑>在上一期，我们留下了一个问题：李宁玉留给顾小梦的究竟是怎样的一份生日礼物？接下来呢，我们会通过对小梦在故事里的成长的讨论，来和大家一起探索这个问题的答案。嗯。
0: 李宁玉三十一集下线以后啊，三十一到三十八集是围绕着小梦的成长嘛，嗯，然后很多观众就觉得这几集变得没有意思了，嗯嗯，嗯但我认为这一段独自一人的征途很重要，嗯啊，因为小梦的成长呢是走出了球装才逐步的体现出来的，对啊，也正是因为顾小梦的成长，玉梦之间的感情才得到了升华，对，没
2: 错，我们的看法是在李宁玉死后。顾晓梦的转变，并不是像许多人所理解的那种，比如说小梦成为了李玲玉，以她爱人的方式活下去，嗯<哼>、呃，或者是说像老金的那句话嘛，就是走不出去了，啊、小梦，<笑>小梦把自己的灵魂丢在了球庄，让李玲玉活在自己的身上，嗯、呃，其实就是像那句很火的评论嘛，什么呃，顾晓梦死于二十五岁，葬于八十岁，是不是？<笑>对，希望大家今天听完我们的节目。这个弹幕评论的金句也可以换一波了，是不是
0: ？哎呦我的天呐！<笑>你每一次的这个口气都
2: 不是很小啊。<笑>哎，希望大家听我说完这句话，也不要来打我。<笑>打你没问题，<笑>只
0: 要不取关就行。哎
2: ，对对对对对，是的
0: 。嗯，我觉得有一点很重要，就是玉姐一定不希望他的小梦丢失了他自己，<对>或者说是以李宁玉的样子去定义顾小梦的人生。嗯。嗯李宁玉，他的的确确牺牲了自己，啊，也留给了顾小梦很多东西，包括生命、嗯、信仰和爱。但是呢，这并不是李宁玉的施舍，这些都是顾小梦后期通过自己的努力和艰难的探索挣来的、嗯
2: 。对对对，那我既然说到这里，我们就得去说一说小梦的成长
1: 了。嗯
2: 啊，围绕着她的成长，很大的一个主题就是生死观的巨大转变。嗯，我们小梦也算
0: 得上是一个奇女子了，有多奇呢？嗯、啊，还是让老于来分解
2: 一下吧。<笑>哎，对，这第一奇啊，她就奇在身世，<笑>这个叔叔的味儿有了。小梦的父亲呢是苏杭船王顾铭章啊，角总的各位领导都要敬他顾家人三分，所以说我们小梦是一个什么大场面都见过的玛丽苏千金大小姐。我
1: 活了二十四年。喝过最好的酒，戴过最好的钻石，交际过当今社会最有权势的家族。好，哎
0: ，那这样的大小姐，她怎么就加入了这个小小的剿总司令部，还迷上了御姐呢
1: ？聪明漂亮，年轻富豪长出，寻常千金小姐钓金龟婿，都是出洋留学，逛舞会开沙龙。请问顾小姐到底是为什么？
2: 偏偏要进这种鬼地方，哎，那就得说到这第二期嘛，他就骑在动机。嗯，这个养尊处优的千金呢，回国之后并不想着怎么去钓金龟婿，成为一个有钱有闲的阔太太，而是呢，作为戴笠亲自指派的军统间谍，进入了日伪政府的剿总司令这个生死决斗场啊，来一次跟死神对赌的机会。
0: 嗯，顾小梦是明知山有虎，偏向虎山行啊！啊，当然除了冒险以外，咱们小梦也是一个拥有革命精神、愿意为革命事业抛头颅、洒热血的新时代女性
2: 。您说的对呀、啊。<笑><笑>不
0: 过作为间谍来说啊，小梦一开始展现出的这个业务能力还是有待提高的
2: 。哎，对，小梦她作为谍报人员呢，最明显的弱点也就是顾爸爸和啊、呃、金生火做总结的那个嘛。啊，情感比脑子先动
1: ，就是他
2: 感觉到位了，嗯、他就会去行事。他不太会像其他的四根老油条一样，非常有前瞻性，然后会去放长线。嗯，就比如说最开始在密码船上，小梦在刺杀森田大佐的时候，很明显你能感觉到他没有考虑过后路。对,对，如果没有这个五人团给他去兜底，小梦他是下不了这艘密码船的。
0: 对李宁玉，他也明确的指出过，顾晓梦并不适合担任间谍工作。嗯,嗯，我觉得这里面除了有李宁玉对顾晓梦一开始的保护以外，还是有几分很客观的因素的。嗯，<对>顾小梦最大的问题呢，就在于他一开始并不清楚间谍这个职业意味着什么，所以在剧中他被反复的问这个问题：间谍的职业生命是什么？啊，金生火问过他，李宁玉问过他。潘汉卿也问过他，那小梦在成长的过程中，其实是一直为这
2: 个问题找一个更清晰的答案。对对，最开始小梦对这个问题的回答，给出了教科书式的表达，就是忠诚。但是真正在心底驱使他去做间谍的，其实是一种很草率的冒险精神
0: 。对，就好像危险对顾小梦有一种致命的吸引力。
1: 嗯，对嗯
0: 。玉姐一开始问顾小梦为什么要来情报科。然后小莫的答案是要体验冒险
1: ，嗯，然后他
0: 描述了一段非洲猎狮的经历
1: 。玉姐，你知道法国人怎么猎狮吗？他们开车到非洲去，只带一杆最老的猎枪，只身一人走到草原最深处，让风把自己身体的温度和气味送到雄狮的鼻端，等到这雄狮闻到这味道。就会从草原深处走出来。这个时候呢，猎手拿出猎枪，草原上响起的每一声枪响,响，要不就是雄狮最后一吼，要不就是这猎人最后的丧钟
2: 。对于小梦这样见过大场面的千金小姐啊，平常人辛苦一辈子都不一定能买到的刺激，小梦已经在二十五岁之前都体验过了。所以说，他要去追求最最极致的刺激，也就是以自己的生命为诱饵，稍有不慎就会丧命的那种刺激
0: 。对对，对
2: 其实这个就跟一个人形成药物依赖的过程非常类似，就是达到同样的快感会需要越来越大的药物剂量嘛。啊、嗯，然后当你这个需要的药物剂量超出了一个安全范围的时候，下一次很有可能就是死亡
1: 了。嗯嗯
2: ，小梦不也是亲口承认了吗
1: ？他
0: 非常沉湎于感官的刺激
1: 、嗯、啊
0: ，而且在他的理解中，生死一瞬的快感就是感官刺激的巅峰，
1: 嗯、所以
0: 他对死亡体验不仅是上瘾吧，<笑>而且是无药可救的那种
1: 。所以，体验过自己子弹击穿雄狮头颅的人，根本不会在乎什么美酒华衣，因为他们这一生都沉醉于他生死一瞬。爆发出的多巴胺中不可自拔，无药可救
2: 。对对对，在我们小梦的眼里面，死亡神秘莫测是非常非常浪漫的。对，其实就像每一个未曾体验过爱情的思春期少女对理想型的那种执念一样啊。<笑><笑>我们小梦是一个对死亡有着非常浪漫幻想的硬核少女。<笑>嗯虽然说无畏死亡这件事情确实是勇气的体现吧，嗯、啊，就是小梦的勇气其实已经超过了贪生怕死之辈，但是不得不说，这样的幻想还是过于鲁莽、过于幼稚。嗯
0: 嗯，就像有的人他追求爱情是出于一种荷尔蒙的冲动嘛，嗯嗯，嗯有的人他追求死亡是为了生死一瞬的快感，对，这个其实都是一种很极端的浪漫主义的想法。巴迪欧之前在书中就提到过，他说，在浪漫主义的神话中，两个人的交融往往通向死亡，在爱与死之间有某种内在而深刻的联系。嗯、但这种浪漫主义的爱情并不被他推崇，嗯，因为这两个人是止步于那种相遇时的偶然，他没有延续这段爱情，没有通过爱情获得某种真理。嗯嗯，嗯在小梦这个地方也是，他求死只是为了追求快感。啊！嗯、可是仅仅为了这样的目的呢，未免是对生命过于轻浮啊。而他的死亡也不会带来任何超过这一瞬间快感的价值
2: 。对对对，可以看得出来，这个时候的小梦对于死亡的态度是无所谓的，也没有敬畏之心。嗯
0: 、或者说，一开始的小梦，他重视死亡的体验大于生命创造的价值
2: 。对，其实这个时候的小梦，对于如何通过生的方式去创造价值。是很迷茫的
0: 。嗯，对，这个从小梦的 role models 身上就能看得出来。<笑>嗯、对，小梦一开始明确的指出想要成为李宁玉这样的破译天才。对啊，但是除此之外呢，小梦至少还有三位
2: 他很崇拜的偶像。哎，这就说到我们小梦的第三骑了。<笑>这骑就骑在他的这几位偶像：罗兰夫
1: 人、玛丽一世、安妮·柏林。这些在时代变革中最杰出的女性，之所以能在历史上留下名字，并不是因为她们引起的变革本身，而是因为她们有勇气与死亡为伍。他提到的这三位女
0: 性，每一个人的经历都极富传奇性。嗯嗯，和破译了恩尼格玛二太基的李天才比起来，可以说都是有过之而无不及吧。嗯。<笑>小梦说，她们都是历史变革中最杰出的女性
1: ，嗯啊，这
0: 一点呢不是特别好说嗯，啊。嗯、罗兰夫人当然是很公认的女豪杰、革命家了，嗯，但是就是剩下来的两位王后吧，嗯，她就比较嗯。比较受争议了，我只能说，<笑>对，我觉得他们都具有相当的英雄气概啊<笑>、呃，用烈女或者是传奇女性来形容会更贴切一些。嗯嗯
2: ，对对对，这三位的信仰和经历的差异还是蛮大的哈。嗯，<笑>他们三个最大的共同之处，可能就在于他们都死在了断头台上。嗯
0: <笑>、呃。
2: 就是也不知道小梦是不是对断头有没有什么奇怪的情节呢？哎
0: ，也不是没有可能啊。<笑>嗯
2: ，为了更好的了解小梦一开始对死亡和冒险的态度啊，我们有必要介绍并且讨论一下这三位小梦口中的杰出女性
0: 。嗯哼，在我的一番研究下，这三个女人都非常非常非常有意思，甚至说可以单独做一期节目、嗯、<哼>啊。但是在这个地方，我们就简短的聊一聊她们身上最吸引小梦的点。嗯， uh, 先从谁开始讲起呢
2: ？我觉得还是先从公认的革命女杰罗兰夫人开始吧。嗯，有道理。嗯，罗兰夫人是法国大革命时期吉伦特派的领导人之一啊，因为才华出众，被称为大革命时期最高贵的女人。她的丈夫在担任革命政府的内政部长的时期，很多以罗兰之名发出的文件和法令啊，都是罗兰夫人撰写的。他当时很多的观点都影响了革命进程，所以也被称为“红颜宰相”嗯。
0: 嗯罗兰夫人的思想应该是在清末传入中国的。嗯，他被民众熟知还是因为梁启超先生在一九零二年《新民丛报》上面发表的一篇《近代第一女杰罗兰夫人传》嗯、那篇文章。嗯，嗯那篇文章写的是相当的有感染力，尤其是开篇的那一句：“罗兰夫人何人也？彼生于自由，死于自由。”所以那文章一出来，当时就是激励了无数的中国女性，<对>成为了爱国女青年的榜样。甚至说在、啊，在呀清末的时候，罗兰夫人是被国人当做是自由神
2: 来膜拜的。嗯，对对对，而且罗兰夫人啊，也是早期女权运动的代表之一嘛。嗯，嗯首先她自己就是打破了时代的这个限制，以女性的身份去参政，然后在婚姻生活上也是去主张自由恋爱，以爱情为基础。以感情作为婚姻的基础嗯嗯,嗯。然后我们带着对罗兰夫人的了解，再去看看小梦啊。小梦她对门当户对的爱情没有什么兴趣，对、嗯，对世俗的婚姻观更是不屑一顾。遇到了自己不喜欢的人，小梦连逢场做个戏都不乐意。嗯嗯、啊，这个就跟罗兰夫人的婚姻主张非常相似
0: 。对，罗兰夫人有一次是拒绝了一个非常富有的商人的求婚。她告诉父亲：“她说啊，亲爱的父亲，我不能从我高贵的想象中滑落下来。嗯、对于丈夫，我想要的是一颗灵魂，而非一笔财富。与其出卖我的灵魂与一个没有任何感觉的人结婚，我宁愿
2: 独身死去。”嗯，龙川来顾家提亲的时候啊，小梦也是说过自己是一个独身主义者。嗯，想必原因应该是一样的。嗯,嗯，如果不是遇到灵魂伴侣，我们小梦宁可独善其身。对。
1: 我是一个彻底的独身主义者。结婚生子、照顾家庭，太耗费女性精力了。而且，我也一直相信，女性之所以没办法达到男性的高度，就是因为，他们结婚了
2: 。除了婚姻以外呢，罗兰的女权思想也涉及了政治、社会阶层、宗教各个方面。嗯，清末民初的时候啊，呃，尤其是在五四运动之后。中国女性意识开始觉醒。嗯，罗兰的故事在当时被推广开，在当时啊，她就是一个形象符号，她就是象征着女性独立和解放。对，所以很多女性都把罗兰夫人视作是榜样啊。我觉得小梦肯定也就是其中一员了。
0: 对对，对嗯、最后罗兰夫人还成了革命的殉道者嘛。嗯嗯，法国大革命的时候，罗兰夫人她在的那个温和改革派吉伦特党。和当时比较激进的雅各宾派，他们是有很激烈的斗争，嗯，但是最后是吉伦特党就溃败了，然后啊、呃，罗兰夫人被判了叛国罪，嗯，他是英勇的走向了断头台，嗯，死之前呢，他注视着那个大卫的自由雕像，喊出了那句非常有名的话，嗯、他说：“自由啊，多少罪恶假汝之名而行。”这句话也提醒了世人，没有法治约束的自由，最终会导致毁灭，嗯。
2: 那么，我们接着说一下小梦的下一位偶像安妮·伯林。嗯，这一位呢，在历史上的评价、啊、就没有罗兰夫人这么正面了。对，甚至说，呃，是相当具有争议性的。嗯，当时的英国人对他的评价是败坏纲纪、妖言惑众。后人也是一度给他冠上了一代妖妃的头衔，在小莫
0: 眼里，这种 title 听起来就超酷的好吗
2: ？对，没错。<笑>对
0: ，安妮她可以说得上是一个真正的 free spirit 吧，就是非常有野心和手腕，嗯嗯嗯她的行为离经叛道至极，嗯、几乎是颠覆了那个时代人的认知和道德底线
2: 。对，不过有一说一啊，安妮·柏林的才华和能力在当时还是受到很多认可嗯,嗯、哦，她是本身是出身贵族嘛。父亲是伯爵，他在15岁之前是在法国接受的教育，所以说这个贵族的礼仪呀、啊、音乐、舞蹈、翻译、算术、写作、骑马、打猎，样样精通。嗯啊，是一个充满了自信的新潮女子。这个新潮女子确实是，对、嗯、对，对
0: 她特别擅长社交，然后打扮也很时尚。嗯嗯，又因为她见多识广嘛，特别喜欢结交各种学者啊、诗人和音乐家。嗯,嗯啊，也非常热衷于参加。国家的政治和宗教事务。当时和他交流过的人啊，都对他的这个
2: 思想啊赞不绝口。嗯嗯，所以这么一个万人迷，也是自然让亨利八世一见倾心的。对他当时在宫廷里是作为
0: 王后凯瑟琳的贴身侍女。不过那个时候呢，嗯、亨利八世已经对年纪稍长的凯瑟琳失去了兴趣，而且也因为凯瑟琳一直没有给亨利八世生一个儿子，所以就对凯瑟琳就更加厌倦。那亨利八世见到安妮·柏林之后呢，就完完全全被迷倒了，所以安妮·柏林就很快的成为了他的情妇。嗯嗯，可是我们这种，对吧？<笑>新潮女子的安妮·伯林是怎么满足于做情妇呢？<笑>
2: 对，她想要的是成为亨利八世明媒正娶的王后。哎呀，这个女子不一般。<笑>对，<笑>安妮为了达到这个目的呢，是完全利用了自身的魅力，嗯、而且尤其是擅长使用欲擒故纵的手段。对，孙子兵法，实际学者，<笑>就是。迷得住一个忠诚的男人，你说出去他不吸引人的，但是你能迷得住一个又暴躁又没耐心还风流成性的海王，那是真的厉害。对，是真的厉害
0: 。他的这个魅力和手段有多厉害呢？嗯、就是这段婚姻是直接推动了英国的新教改革。哇
2: ，真厉害。对
0: ，因为按照当时的规定，国王离婚的时候是必须要呃罗马教会批准的。但是呢，因为王后凯瑟琳她的这个家族势力非常的庞大，嗯、啊，所以这个申请一直就没有通过。嗯,嗯，那亨利八世为了和安妮·柏林结婚，就不惜力排众议和罗马教廷决裂，然后他创造了英国国教，嗯、让国王成为了这个教会的最高领导人。但是安妮最后结局也不是特别好的，的因为她结婚后没有给亨利生下儿子，嗯,嗯，然后亨利就对她也开始慢慢的冷淡了。然后他这种比较猜疑的性格和狠毒的手段，最后也是受到了亨利的厌弃。嗯，那最后呢？结局，哎 ，obviously， 他也是被斩首了
1: 。
0: 嗯,嗯而且是以通奸罪，是英国的首位被公开处决的王后。嗯，但是他死的之前呢，他也是非常坚决的捍卫他是清白的，而且他要求亨利八世去放过那些谣言中传和他有染
2: 的那四个人。嗯。那你觉得小梦崇拜安妮·柏林哪一点？难道不是魅力值爆表吗、嗯？那确实，这两个人还是都挺有魅力的。
0: 对，没有没有。嗯、我之前看到编剧给小梦写的小传上面写啊，他说小梦是有安妮·柏林一样一己倾国的野心，嗯、以及罗兰夫人般以一敌众的勇气。嗯嗯，我觉得小梦是天然的被那些敢于站在聚光灯下。不惧流言，而且自身能力超强的奇女子，吸引真的是对玉姐也是，对对玉姐也是嘛。嗯、就是在没有看到李玲玉之前，她就已经听了很多关于李玲玉的传说了。嗯嗯嗯，就传说她是什么黑寡妇呀，很精于算计男人啊，嗯、和她有染的人都得死啊。啊，反而是这些留言越多，这个女人听起来越危险，小莫就越想去看一看到底是什
2: 么情况。哎呀，你想当时小梦的那个语气，就是、说怪不得吴大队明知道他那样，还还对他一见倾心，<笑><笑>满脸的崇拜。<笑>对对，毕竟我们小梦的理想是成为千古留名的女性嘛，嗯，嗯所以肯定是会想要研究一下他们到底是怎么成为奇女子的。没错，我是觉得小梦她不只是崇拜安妮·柏林，啊，这两个人的出身。和经历也非常的相似，对对，所以说小梦她在了解安妮·柏林的过程当中，代入感非常的强。嗯<哼>嗯，两个人都是出身贵族，受到过最好的教育，从这个生活方式到时尚理念到这个思想都非常非常前卫。哎，你说到这个时尚理念了，咱
0: 们小梦毕竟也是当过当时
2: 的这个《国民女性》杂志《家园》的封面女郎。<笑>也不一定是女性杂志，香香不是也在看吗？
0: <笑><笑>对，一般封面上的女人啊，都是珠光宝气，穿旗袍或者裙子。
1: 嗯
0: ，那唯独小梦呢，她是穿着一身套装、马靴嘛，嗯、很有男儿的英气。
1: 嗯
0: ，而且当时剧里这个《家园》的杂志，应该对标的是啊、呃，民国时期的《良友画报》和《玲珑》杂志。嗯，这两个杂志的理念呢，我是查了一下，我觉得特别有意思，是。领导时尚潮流，展现都市繁华，
2: 构建摩登女性的形象，<笑>这特别对我们小梦的路子。对对对，不过在当时那个父权盛行啊，女性在社会中的弱势地位根深蒂固的这么一个时代，嗯<哼>，小梦和安妮·柏林都是尽显张扬本色，对对，敢于突破社会对女性生活的思想的那种禁锢。嗯,哼哼嗯，虽然说和大众对女性的期待是格格不入的，对，但是又因为出身很好。才华能力确实又很过人啊、嗯，周围的人也是常常拿他们没有办法，还是比较恃宠而骄的。
0: 对对，嗯、啊，话虽然这么说了，但是其实就是在当年啊，甚至说是在现在吧，把安妮·柏林当做是自己的这个 role model 的女孩，应该不是特别多
1: ，<笑>
0: <笑>就是她并不是一个很主流的 role， 对大众崇拜的这么一个对象，嗯、对。对还是因为他的这个行为太过于乖张，太过于受争议了。对对
2: 对对，就是去和罗兰夫人这样备受大众追捧的爱国者楷模比起来啊，嗯，安妮·柏林的这个大众形象还是相差甚远。嗯，哼，对，这也就正好说明了咱们小莫的奇呀
0: 、啊，对，不走寻常路。<笑>嗯
1: 、
2: 对。
0: 但是还是有值得肯定的地方啊！嗯、我觉得小莫和安妮柏林最像的一点啊，应该还是那种闯劲吧。嗯，就是他认准了一件事情，敢想敢做，<对>只要认定了那个目标，就一定会不惜一切代价的去达成它。对,对，啊、嗯，所以他出了球装之后，他一定要去完成御姐的任务。当时大家就觉得他疯了，<对>但是这个事情就是他心里必须要去做的事情，嗯、他就一定会把它做到。对，没错。嗯。
2: 小梦的这第三位偶像玛丽一世可就更不得了了，
1: 嗯
2: 、<哼>她的人生呢比前面的安妮·柏林还要精彩。哦，对了，其实有两位玛丽一世啊，嗯
0: ，一位是这个苏格兰的，一位是英格兰的。嗯，但是我还是比较确定小梦的偶像是苏格兰的这位玛丽·斯图亚特。茨威格他一生只为两位女性写过传记，嗯，两位都是断头王后。一位也是超级有名的路易十六的王后玛丽安托瓦内特，嗯，另外一位呢，就是今天这位玛丽一世的斯图亚特，嗯
1: ，
0: 而且我相当怀疑咱们小梦应该是读过这本一九三五年出版的传记的，
2: <笑>对这本书出来的时候，小梦应该是十八九岁这个样子啊，就是正值这个中二的年纪，对吧？<笑>嗯
0: 、对，<笑>这本书我看到有的中文翻译是《为爱疯狂：玛丽斯图亚特传》。对，就就就这个书名，你感受一下。嗯嗯
1: 嗯
0: ，从这个书名就已经可以看出来，玛丽一世是一位至情至性、至烈的女子。嗯嗯嗯。然后《茨维格》这本书呢，是写的是相当的波澜壮阔，嗯，文字相当浪漫。小梦这样的女孩子看了，应该很难不动心
2: 。对呀、啊，玛丽一世的人生也是相当的传奇悲情。嗯，她刚出生六个月就成了苏格兰的女王。嗯嗯五岁的时候，以法国太子妃的名义被送往法国，然后十五岁的时候成了法国的皇太后，而且因为她是亨利七世的曾孙女嘛，所以根据罗马教的教义，她也有权去继承英格兰的王位。嗯<哼>，这三座桂冠压在一个少女的头上，意味着极致的荣华和权力。嗯，对，有人说是时代成就了她，也是时代毁灭了她，因为玛丽一世是,是虔诚的天主教徒。他誓死抗争的是伊丽莎白捍卫的新教，也就是改革派教会，所以他是逆势而为，必败无疑。嗯，
0: 对，在茨威格的笔下，玛丽是一位英勇的骑士，为一去不复返的事物，为必定失败的、毫无希望的事业而斗争而死亡。嗯，她的形象因此产生罗曼蒂克的魅力。嗯嗯。嗯<笑>关于玛丽的生平啊，大家想了解的话，一定要去看看这本传记，非常好看。嗯嗯嗯。这里我想说一下她身上就是吸引小梦的点吧。嗯
1: 嗯
0: 。除了她那种高傲、刚烈、非常有勇气以外呢，嗯，我觉得让小梦非常欲罢不能的，应该是她像烟花一样又绚烂又短暂的这种。高光时刻，嗯嗯嗯，嗯对，因为这个女人她一生中最波澜壮阔、最激烈、最戏剧性的经历，其实都是压缩在了她二十三岁到二十五岁那年，就只有两年。嗯嗯,嗯，我觉得我不可能比茨威格说的更好了，<笑>所以就是让女主播给大家富有激情的朗读一下序言里的这段。好的，好的
2: 。玛丽·斯图亚特属于那种给人印象极深。能迸发出强烈的喜怒哀乐，而又为时极短的少数女性，属于那种光辉灿烂而昙花一现的女性，不是那种逐渐凋谢，而是仿佛只在一种激情的熔炉中一次燃尽的女性。二十三岁以前，她的感情始终像水波不兴的溪流，而往后从二十五岁开始，她的感情也并未汹涌澎湃。唯有那短短的两年，风暴骤起，原本平淡无奇的命运成了一出古典悲剧，一出伟大而又气势磅礴的悲剧，类似奥瑞斯特亚。唯有那两年，玛丽斯图亚特作为一个真正的悲剧人物出现在我们面前。那两年的狂飙使他超越了自己，在不可遏制的冲动中破坏了自己的生活，同时又因此而永垂不朽。说来也巧
0: ，玛丽一世呢，在二十五岁那年后，生命陷入沉寂、寡淡、消沉；而小梦呢，也是在二十五岁那年，痛失玉
2: 姐，走出球庄。在决定命运的这一天，他还不满二十五岁。不过，他的一生其实已经结束。命运能够慷慨赐予凡人的一切欢乐和苦难，他都已品尝过。碧落黄泉，他什么都经历过，什么都曾经真于极致。在如此短暂的时间里，以极度的精神紧张作为代价，他体验了人生的大喜大悲。这些个星期，这些年，他的生活像一把火，一把耀眼的、熊熊燃烧的、吞噬一切的烈火。他的余晖在几百年后还照耀着我们。然而，到英国的这一天。火堆烧到了头，慢慢熄灭了。他身上一切优良的东西都已付之一炬，一度令人目眩神迷的光华只剩下了灰烬。往日的玛丽·斯图亚特只剩下一个可怜巴巴的影子，凄凄惨惨的进入他生命的黄昏。同时啊，刺猬
0: 可笔下玛丽一世上断头台的这一段也实在是太精彩了。如果我是小梦的话，我一定会从床上起来拍手叫好。<笑><笑>对他满足了一个中二少女的所有对死亡的幻想，怎么怎么说？嗯，玛丽一世即使是在死之前，也是不愿意放下苏格兰王后的高贵尊严。嗯嗯。嗯然后他意识到自己的每一个动作都将被载入史册。嗯。所以呢，他在上刑场的时候，没有一个动作，没有一个字。透露出他的恐惧
2: ，
0: 嗯，因为当时玛丽一世他的想法其实是他要死的很伟大，对，他要被万事敬仰，他要充分的显示出他的勇气，嗯、要充分的运用他无懈可击的审美情趣，要把上断头台视为走红毯，<笑>要把死亡的这个过程当成是一场精彩绝伦的演出来准备，嗯嗯。<笑>我已经尽力了，但是肯定没有茨威格写的好。<笑>对，我们可以就是这里借用一下茨威格的描写啊，让观众感受一下小梦眼中极尽浪漫的断头王后赴死
2: 的过程。嗯、玛丽斯图亚特曾为多次喜庆梳妆打扮，为加冕，为诗喜，为大婚，为骑士的游艺，为散步。为战争和猎手，为坐潮，为舞会和比武，到哪里都是服饰华丽，知道美在尘世具有何等的威力。但他在自己的命运最伟大的一刻，为了死亡，他对衣着用尽心思，超过以往任何一次。他想必在许多天、许多星期之前，便已考虑好得体的死难仪式，认真地斟酌了每一个细节。遇见鲜血淋漓的最后一刻，玛丽·斯图亚特贴身穿了一件大红绸衬裙，还吩咐下人给她准备一副长过胳膊肘的火红色手套，以便斧子蹦起的鲜血溅入她的衣裳上不太刺目。自古以来，没有一个死囚赴死时如此精心构思过自己的死亡，如此意识到自己的不凡。他一脱下黑斗篷和深色的衣服，赫然映入眼帘的是一袭大红衬裙。他的侍女给他戴上火红色的手套之后，观众眼前仿佛升起一团血红的火焰，真是壮观的、令人难忘的景象。<笑>我听得好入迷啊，你把全文给我朗读一遍吧。好的<笑>好的。好的
0: 看完了这样的描写，大家是不是很能理解小梦为什么对死亡有如此狂热的 fantasy？ 是的，我已经可以理解了。嗯、
2: 爱幻想的浪漫少女
0: 怎么能不为之所动？嗯
2: 嗯嗯，对，我记得小梦在说自己没想活过二十五岁的时候啊，我就觉得很奇怪，就是为什么非得是二十五岁呢？嗯，我觉得看这个样子应该是借鉴了这位前人。嗯，对，小说看多了。介绍完小梦的这三位女偶像，相信大家对于风声故事最开始的时候，小梦的状态和自我定位，以及小梦为什么会对死亡和冒险有着浪漫的幻想，都已经有一些了解了。嗯，不过小梦会产生这样的生死观，也不仅仅是因为了解、崇拜了这三位女性，她的生死观和她的家庭背景和个人经历也是息息相关的。对，还
0: 有一点我们应该都注意到了，就是小梦崇拜的这三位女性。他给出来最大的原因是他们都不惧怕死亡
1: 。嗯
0: ，我觉得这个理由其实没有抓住关键点。嗯嗯，罗兰夫人赴死是为了坚持革命理想，安妮·柏林赴死是因为她坚持自身的高贵、清白和尊严。嗯，玛丽一世赴死呢是为自身的天主教的信仰殉道。嗯啊，最关键的是这三位女性并不是一心求死，不是为死而死。他们的求生意志都非常顽强，死呢绝对是迫于无奈的选择。嗯啊，无谓的去死，只是为了在
2: 最后一刻捍卫自己的尊严而已。对，还有一点就是，啊，玛丽一世和安妮柏林的死亡能够这么耀眼，能够引得众人关注，在书本里面永垂不朽，很大程度是因为他们高贵的出身。嗯，嗯对，所以这些人的死亡能够带着荣耀和自尊的光环。但是抛开这些光环，真正的死亡到底是什么样子的？顾小梦对此一无所知。小梦她所了解的死亡吧，是来自书
0: 本里，嗯啊，是来自那些法国的贵族他的那些烈士伙伴的口中，嗯，或者是他在这些贵族的家宴上面听到的，嗯嗯
2: ，嗯这些都是经过了一些文学化、戏剧化的处理的，对，而且他刺杀森田大佐的方式都是非常非常戏剧化的。就是他把餐刀藏在白裙之下，在《春之歌》的最后一个音符奏完的时候，密码船突然停电，小梦在黑暗中完成了刺杀。森田大佐的死亡对于小梦来说，就像是那支舞的最后一个动作 ，ending pose 嗯。嗯嗯 ，so dramatic， <对>就差众人起立了为他鼓掌。<笑>对对对对对，更何况他杀死的还是一个日本特务机关的大佐。这一点是为死亡的浪漫光环之上又加上了一种爱国情怀，但是这个依然是没有做好万全之策的很轻率的举动，只要有一个疏忽，就会把剿总所有的人全部都拉进死亡的深渊
0: 。对，所以说茨、嗯、威格他评价玛丽一世的悲剧。也说这是不幸中的大幸，嗯，因为他也提到了那些为玛丽出生入死的青年贵族，嗯，他们这些人的死是不会被记载下来的，嗯世界史只表现大人先生们的苦难，只表现人间强者们的盛衰，而对默默无闻的小人物一向漠不关心。仿佛不同的肉体对拷打和折磨的感觉也自不同。我觉得李宁玉他不同意顾晓梦对死亡的痴迷吧，嗯、评价那是穷极无聊，嗯、是因为晓梦的态度中其实还是存在着这种。优越的阶层的人对底层生命的一种藐视。对对对，在李宁玉的眼里，生命是平等的。嗯、那么每一个人的死亡也是平等的。
2: 对对对，也可以说是小梦她不认可那些不刺激的死亡方式。我觉得她这同时也是在回避面对真正的死亡。当我意识到这一点的时候，我的理解是小梦可能畏惧真正的死亡。嗯嗯，一直到后来啊，小梦她说出这些女性的死亡的光辉。比他们引起的变革本身要更加的耀眼，更值得尊敬啊！这句话是让我确定了，死亡在小梦眼中必然是一件非常重大、不可以怠慢的事情。嗯，比任何事情都大。对对对，对我觉得时代的因素和
0: 他妈妈的早逝是会给他造成一定的死亡焦虑嘛、嗯？嗯嗯因为在战争年代，死亡是一件再稀疏平常不过的事情。嗯嗯。嗯就连小梦的妈妈，虽然说他们一家有顾传王的庇护吧，嗯嗯、也没有办法避免流弹，嗯、所以在她十五岁的那年就身亡了。对对嗯，我觉得母亲的早逝是让小梦意识到了生命是很无常、很脆弱的。<对>而她如果想要成为杰出的女性，想要死得其所的话呢，她就一定要赶紧找到一个符合心意的方式。对,对，啊，这有一个时间的一个。局限在这里，所以也会加深他的
2: 死亡焦虑。嗯、对，虽然说小梦热爱刺激的冒险，但是这也不代表他没有死亡焦虑。欧文·亚龙是在《直视骄阳》里面提到过，冒险行为是一部分人用来对抗死亡的方式。嗯，很多人的死亡焦虑是来自于在意识到死亡离自己很近的时候，发现还有对自己极为重要但是却还没有完成的事情。对。就比如说，没有被充分发展过的个人潜能，或者是还没有来得及实现的人生意义，所以人们会为这些还没有完成的事情感到深深的遗憾。换句话说，就是一个人他越不曾真正的活过，对死亡的恐惧也就越强烈；越没有充分体验过生活，也就越害怕死亡
0: 。对，在密码船上，小梦是差点死于三年大佐的那个毒气阴谋嘛。嗯嗯，那个应该是他第一次和死神的近距离接触
2: ，对
1: 。
0: 但是呢，在死之前，我们看到顾晓梦的神情中其实不是特别的满足，嗯，他是充满了不甘和遗憾的。所以说，当李宁玉打开舱门解救大家的时候，他的眼里又重新燃起了希望。对，其实从那个地方就可以看到，如果顾晓梦只是为了体验生死一瞬的快感的话，嗯，那么刺杀了三田大佐之后。然后和他的这个任务目标金生火一起死在密码船上，也足以让他体验生死一瞬的快感了吧？嗯嗯。嗯但是他不满足，嗯、他还想要更激烈的死亡。嗯。其实这个地方他追求的已经不
2: 是激烈的死亡了。嗯。我觉得是
0: 他想要他的生命具有更崇
2: 高的意义。对对。如果说小梦就此死在密码船上，那么他会成为一名光荣的抗日烈士。但是我们之前说到过，小梦她有野心，她想成为对时代有影响力的杰出女性，她想要名垂青史。对，所以说她在临死之际发现了自己不想止步于此。嗯，想要变得伟大，这大概
0: 是小梦心里的种子吧。嗯，她想要冒险，但是她心里已经隐隐有点明白，并不是每一场冒险都可以满足她。对，如果是死于非洲猎狮，那她一样会有遗憾。嗯，所以说，那之后在球庄，玉姐其实为小梦点明了两点。嗯，第一点呢，就是生命皆平等。顾小梦眼里的死亡，并不能代表所有的死亡。对对，对因为死亡就是不存在，不管你怎么样去死，肮脏也好，光荣也好，被永世记载也好，
2: 被遗忘也好，死了之后都是不存在。我相信小梦在此之前啊，在他被死亡的华丽面一叶障目的时候。是没有思考过一个人在死后面对的究竟是什么
1: ，一个人
2: 生命的消逝对于世界到底意味着什么？嗯、我觉得在想明白这两个问题之前，死亡是没有分量的。对，生命自然也不会有分量。这种轻薄的生命，它也承受不起崇高的意义。嗯，小梦她注定没有办法与她理想中的那些杰出伟大的女性比肩。对。嗯这就是李宁玉告诉顾晓梦的第二点，就是再
0: 强烈的感官刺激、嗯、也没有办法代替无意义的人生的空虚感
2: 。没错，没错。
0: 李宁玉他自己就做出了最好的示范，嗯、他是一个绝世天才，嗯、但是呢，他的死很平静，一点都不壮丽，也不会被记载。但是这不影响李宁玉是一个伟大的人。嗯嗯，他带着勇气赴死，是因为他的那份信仰给他的人生赋予了足够的意义。对。而他的信仰不会因为他人生的结束而终止
1: 。
2: 今天的节目本来是想要如上期的约，把小梦和李英玉的感情讲完，结果说到这三位女性的时候啊，没有刹住车。啊、嗯，所以说这一期基本可以做一个番外了。嗯，我们今天聊到了作为成长型角色的顾晓梦以及她的三位女偶像，也是三位在世界历史变革中闪闪发光的传奇女性。虽然说中间有一点点跑题，但是老于和小吴实在是舍不得删这一段，所以希望听众们能从这些女性的经历中，更加深刻的了解到她们对小梦的影响。以及这三位偶像是如何塑造了小梦最初的人生观？在下一期，我们将继续沿着顾小梦的故事，讨论她在球庄里面获得的成长。当然，我们起初承诺的，从顾小梦的视角出发解读玉梦的感情线，也会在本节目的后半段继续展开。嗯，停在这个地方其实不是我们的本
0: 意，但是呢，既然都停在这里了，我觉得也挺有深意的。因为每个人的成长都是离不开 role model 的吧，嗯，就是这些我们视作为是偶像的人，他们会很大程度上影响我们的价值观和人生选择，嗯，所以说小梦的三位偶像们教会了他勇敢无畏、追求自由、保持率真纯粹，以及永远维护自己的尊严和信仰。嗯、但是除此之外呢，这些偶像也造就了小梦非比寻常的生死观吧，嗯嗯、啊不过每个人的 role model 都会变化，嗯、我们从过去的人身上汲取到的东西，也会随着自身的见解和呃视野的更新而变化。嗯、所以我想，到了结局，我们很多人都明白了，御姐也是小梦的 role model，、嗯、只不过呢，这次很特别，就是小梦了解御姐的方式，再也不是通过传记和故事，嗯、他们真正的相知、相识、相依。亲信的交谈过，嗯
1: 嗯
0: ，所以他在余生里都会不断的从玉姐说过的话、他的行动和他们曾经的这些触碰里，获得更多的力量和精神指引。嗯嗯嗯啊，最后我发现我们又卖了关子啊，就是我们一开始说的玉姐送给小梦的礼物是什么啊，到现在还没有揭晓。嗯
2: ，
0: 不过呢，下期揭晓，下期一定揭晓。<笑>
2: 不能再割了呀，小吴！
0: <笑>不能再割了啊！在结尾呢，我是想起梁思成和林徽因的一段对话。嗯，婚前，梁思成问林徽因，有一句话我只问一次，以后都不会再问，嗯、为什么是我？啊，林徽因的回答是，答案很长，我得用一生去回答你。准备好听我了吗？嗯，玉姐送给小梦的礼物也很大。小梦要用一生去慢慢拆开它，一件件取出来。听众朋友们，准备好听了吗？